0: Dans le bon, on parle maintenant de ceux qui captent les instants décisifs des courses, ou plutôt de celles qui les
1: captent, les photographes femmes dans le monde du vélo. Et pour en parler, on accueille Mathilde Lazou. Bonjour Mathilde.
2: Bonjour à tous les deux.
1: Salut Mathilde. Bon... Comment ça va
2: Ça va très bien, Euh, hâte de reprendre le le chemin des courses, le chemin des photos. C'est vrai que là, normalement, on est en pleine bourre, on est en plein Tour de France et ça fait un peu bizarre d'être chez soi, mais euh, ça fait du bien aussi. Si on t'invite, Mathilde, bah, c'est pour parler avec toi
1: des des photographes femmes. Euh, Alors, Elles sont nombreuses, hein. vous êtes êtes quand même nombreuses sur le bord euh, des routes pendant les courses et que ce soit chez les pros comme chez les amateurs. Alors La question, la première question, elle est très bête, Mathilde, hein. Tu m'en voudras pas. Est-ce que c'est dur de s'imposer dans ce milieu quand on est une femme?
2: Bah, je vais pas me mentir, au début, c'est un peu difficile parce que le sport de haut niveau reste quand même un sport, un milieu essentiellement masculin, où le staff est masculin, où le sport féminin commence à prendre de l'ampleur, mais tout le monde qui gravite autour reste quand même un milieu euh, très testostéroné Donc, il ne faut pas avoir peur après de de se lancer. Et moi, je me suis jamais mis des barrières parce que j'étais une femme. Euh, bien au contraire, je me suis dit bah c'est pas grave. <rire> ok, il faut savoir jouer des coudes à l'arrivée quand c'est une arrivée au sprint et qu'il y a euh, 20-25 photographes sur la, sur la même ligne. Donc, c'est vrai que là, c'est peut-être là qu'on est désavantagé. Mais on arrive à se faufiler à d'autres endroits et c'est c'est pareil, je pense que ouais, au début, ça peut peut-être faire un petit peu peur, mais faut y aller sans appréhension.
1: Parce que c'est une ligne qu'on ne voit pas. C'est derrière la ligne d'arrivée, il euh, y a une autre ligne pour les photographes, à peu près, je sais pas, une centaine de mètres derrière la ligne d'arrivée, où euh, c'est euh, au bord euh, des barrières, où il y a très peu de place. Et finalement, bah, si tu rates ta photo, euh, c'est Ah bah terminé, oui,
2: exactement. Bah c'est surtout le moment frénétique du jour, c'est quand c'est une arrivée au sprint massif et que vous savez que face à vous, il va y avoir 150 coureurs qui vont arriver à 70 km heure, que vous êtes 25 photographes entre 50 à 70 mètres après la ligne, donc si vous passez plein de balles, qu'il va falloir faire la photo, songer à se rabattre et après courir après le vainqueur pour avoir euh, les images d'émotion. Donc c'est, ça se joue en une dizaine de secondes, même pas. Mais c'est incroyable.
0: <rire> est-ce que tu as une anecdote à nous raconter justement sur un sprint euh, Parce que je sais que les photographes, c'est un peu comme les caméramans, c'est très nerveux, euh, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, hein, peu importe. Euh, au, dé- au départ, est-ce que tu as eu des remarques qui t'ont un peu gêné aussi d'ailleurs, ce genre de choses
2: Alors, c'est pas une remarque qui m'a gênée, mais c'est vrai que par exemple sur le tour où c'est particulièrement nerveux, après une arrivée euh, d'étape au sprint, il euh, y a des policiers qui sont censés assurer la sécurité des, des coureurs et un peu faire en sorte que ce soit pas trop le bazar sur une ligne d'arrivée. Et souvent, c'est moi qui en euh, oh, qui me tenait, qui m'empêchait d'aller faire mes photos parce que forcément je suis 1m65 je suis toute petite et je les voyais à côté les photographes bah, se battre euh, s'insulter se crier dessus pour avoir la photo et à chaque fois je disais au, bah, au gendarme je disais bah, là vous vous rendez compte que moi jamais je vais pouvoir le taper lui donc euh, vous pouvez me lâcher en fait et il me lâchait pas parce qu'il disait je fais mon travail <rire> je vais t'empêcher de, de rentrer dans, dans le bazar quoi donc voilà c'est une petite anecdote comme ça que j'aime bien ressortir parce que c'est vrai que le, les gens se rendent pas compte de la pression qu'il y a autour de, de ce qui peut sembler être une simple photo mais au final c'est une vraie bagarre pour pour y arriver
1: si on a eu l'idée du, de, de cette petite interview mathilde euh, c'est parce que bah, il y a quelques années quand on a commencé à, à traîner un peu sur les courses de vélo c'est vrai que allez au point chaud aux arrivées on remarque qu'il y a de plus en plus euh, de femmes qui font euh, alors ce métier mais pas aussi en mode métier, en mode passion grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que justement, là, les réseaux sociaux, Direct Vélo, ce nouveau public et, et les femmes qui participent à la photographie, ça fait partie d'un renouvellement du public cycliste et d'une féminisation aussi du public cycliste
2: Oui, je pense que ça fait du bien de voir ces, ces nouveaux visages euh, sur les routes, de voir des, que des jeunes femmes s'intéressent euh, à la photo, au vélo, au sport, qu'elles viennent euh, alors que elles ne viennent pas forcément de, de ce milieu-là. C'est toujours bien quand il y a de nouvelles personnes qui s'intéressent à ce sport et qui apportent leur vision, quel que soit le, le métier ou les études qu'elles poursuivent à côté, parce que bien souvent ce sont des hobbies. Mais évidemment, grâce à, oui, aux réseaux sociaux ou à des sites participatifs comme Direct Vélo, ça leur permet d'avoir une expérience à côté. Et après, pour les coureurs, ça leur permet, mine de rien, d'avoir une banque d'images qui est tout à fait énorme. J'ai le souvenir de courses en Bretagne, de courses amateurs, donc on n'est même pas sur des courses professionnelles de voir une quinzaine de photographes femmes sur la même ligne d'arrivée et dix euh, minutes plus tard d'avoir toutes les photos sur Facebook. Quoi. Donc c'est vrai que c'était déjà une mini compétition mais je la vois plutôt d'un bon oeil parce que ça veut dire que déjà le monde de la photo se démocratise un peu avec euh, l'arrivée d'un matériel qui est peut-être moins cher mais qui reste efficace et aussi le fait que bah, ces filles n'ont plus peur. De venir, de demander des accréditations et de, voilà, d'essayer de travailler.
1: Et est-ce que c'est peut-être plus présent chez les amateurs que chez les pros, cette présence des femmes? Oui,
2: au début, oui, bah, c'est, c'est assez drôle, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on grandit tous et toutes avec une génération. Et c'est pareil pour les filles, j'ai l'impression il y a celles qui comme moi en fait ont grandi avec les Alaphilippe, Bardet qui les ont connus chez les amateurs et qui petit à petit les ont suivis et maintenant font plus malheureusement d'ailleurs d'épreuves chez les professionnels que chez les amateurs. Et on voit du coup là qu'en ce moment il y a une autre génération qui arrive et qui suit bah, la, la génération des, des Champoussin, des Simon Verger et autres et qui qui sait quand ils vont passer pro ils vont ils vont peut-être suivre les mêmes chemins. En fait je pense que ça dépend vraiment des, des opportunités de sa vie à côté si on travaille si on veut faire ce métier là et des affinités ensuite qu'on a dans le peloton pour
0: toi c'est quoi la photo parfaite et c'est laquelle la photo dont tu es le plus fier là dans le vélo que t'as faite il y a peut-être des années d'ailleurs
2: oh là c'est dur à, à dire parce que c'est vrai que je fais beaucoup de photos dans dans l'année pour moi la photo parfaite c'est pas forcément une photo d'arrivée ou une photo qu'on a l'habitude de voir mais c'est une photo pleine d'émotion, une photo qui va interpeller chacun d'entre nous quand on va la voir parce qu'on va se dire OK euh, soit il a beaucoup souffert et ça se voit et et ça nous tord les tripes soit justement il y a des larmes de bonheur de joie et on doit se demander mais quel a été son parcours pour en arriver là Pour moi, c'est ça la la photo parfaite, c'est celle qui représente pas forcément le sport en lui-même, mais juste euh, des étapes par lesquelles nous sommes tous et toutes passés dans notre vie. Et quand le sport vous amène à cet état-là, c'est souvent pour une autre bonne raison parce que vous êtes arrivé au, au bout de votre rêve. Et ça, c'est la photo que je, je rêve de prendre. <rire> et après, là, ma photo préférée, mais ça, c'est plus pour des, des raisons personnelles. C'est un, un portrait. C'est d'ailleurs la fo- seule photo de vélo que j'ai accrochée chez moi, qui est de Pierre Joadienne et Détienne Fabre, qui étaient colocataires et qui se font, qui s'embrassent en fait en me regardant et qui sont morts de rire. Et cette photo est prend tout son sens puisque maintenant Étienne est décédé depuis presque quatre ans et euh, Pierre continue d'être professionnel et fait une belle carrière et donc cette photo moi m'a toujours marqué parce qu'on y voit bah voilà la la gouaille et le bonheur de gamins de 20 ans qui vivent ensemble et qui sont heureux de courir ensemble sur des grandes courses quoi et ça j'aime bien.
1: Mathilde, on a parlé des photographes, on, on va passer côté journaliste un peu pour euh, terminer parce que alors chez les photographes, il y a un renouvellement euh, du nombre de femmes au, au bord des routes et chez les journalistes il y a un petit renouvellement mais on va dire que euh, par rapport au photographe il y a un petit train de retard alors dans les rédactions, il y a encore peu de femmes hein, dans les rédactions cyclisme. On met de côté Marion Rousse, hein, qui est vraiment euh, consultante, qui est visible au niveau national, mais qui est plus consultante en, en étant ancienne pro, ancienne euh, coureuse. Euh, mais chez les vrais journalistes, on peut citer Laura Messeguer chez Eurosport, Fanny Lechevestrier euh, chez Radio France. Il y a eu Olivia Loret qui a couvert le Tour de France pour RTL aussi. Toi, tu as été chez France, Télé, France TV Sport aussi il y a quelques années. Euh, c'est, c'est un milieu très masculin quand même.
2: C'est un milieu qui est effectivement très masculin. On peut aussi rajouter Claire Bricogne euh, qui fait un super boulot à à la chaîne L'Équipe. Mais qui a tendance petit à petit à se féminiser aussi. Et c'est grâce voilà à des femmes comme euh, Laura, chez Eurosport, comme Claire, qui sont très visibles et qui en plus font un travail de qualité. Si elle ne faisait pas un excellent travail, je pense qu'on resterait à ce statu quo. Et là, mine de rien, petit à petit, il y a de plus en plus de femmes qui viennent, qui arrivent, qui font leurs interviews, qui font le, leur travail en fait, et qui le font très très bien. C'est après tout ce qu'on leur demande. Et du coup, j'ai vraiment bon espoir que petit à petit, ça se féminise. Mais après, je suis je pars du principe qu'il faut pas féminiser à tout prix pour avoir une parité. Il faut vraiment que les femmes qui soient dans ce milieu-là soient des passionnées et, euh, et qu'elles fassent ce qu'elles aiment, tout simplement. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie.
0: On t'a déjà entendu prendre des positions sur ce qui a pu se passer, notamment à France Télévisions. Est-ce que pour toi, il y a quand même un gros problème dans ce, comment dire, dans les rédactions sportives aussi, malgré tout? Euh, est-ce que t'as cette scandalise qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on a encore ce genre de problème avec du harcèlement moral, notamment, pour une journaliste?
2: Bah, malheureusement, oui, parce que sinon, c'est vrai que j'aurais pas, j'aurais pas témoigné, mais c'est aussi ce qui m'a poussé à, à parler, à mettre mon nom en public. Euh, chose qui était quand même une petite prise de risque euh, pas forcément contrôlée mais le but c'est vraiment de faire bouger les choses petit à petit en expliquant son histoire à soi sans prendre parti ni rien mais juste en racontant les faits, seulement les faits et euh, en montrant quand même que c'est possible d'y arriver malgré cela, que moi personnellement même si euh, je suis partie de France TV j'ai quitté Paris, je m'épanouis dans mon travail et je fais des événements auxquels j'aurais jamais pensé un jour pour avoir accès et c'est vraiment ce qu'il faut se dire, quoi. C'est que ce qu'on a vécu dans le passé ou ce que certaines peuvent vivre dans la rédaction ne doivent absolument pas définir qui elles sont professionnellement parlant. Et c'est maintenant, en fait, que ça devient intéressant. C'est Ce qui est, ce qui est beau, c'est de voir que la parole se libère dans plusieurs rédactions. Et j'ai à cœur à de... ce que ça change pour le, les futures générations, au moins pour celles qui sont étudiantes en ce moment ou celles qui veulent faire ce métier plus tard.
0: Bah, merci beaucoup, Mathilde, en tout cas, d'avoir été avec nous sur podcast.